0: V jsme měli eh, takový titul dnešního zamišlení povolání, úkol nebo vztah. Mohlo to vzbudit takové přemýšlení, jako o jakém povolání budeme mluvit o nějakých jako, civilním zaměstnání, anebo budeme, o, budeme mluvit tady o nějakém náboru třeba do penzionu jako povolání, když to by se nám teďkom hodilo a potřebovali bychom, ale jsme tady na křesťanském setkání a budeme mluvit o božím povolání pro každého člověka. Kdo volá? Bůh otec, pán vesmíru, stvořitel světa, Bůh, který, o kterém se dovídáme z Bible čteme, že povolal například Pavla a poštola, první list korinským, první kapitola 1.2. Já bych moc poprosila, kdybyste mohli číst jako někdo ty verše, první korinským 1.1.2. A Z boží, bude povolání a poštol Krista ježíše a bratr sosténes, círky boží v posvěcením v Ježíši, povoláním s se Jméno na a na Ježíše Ať jsou kdekoliv, Pavel velmi jasně a na mnohých místech říká, že on byl povolán Bohem, že Bůh na něho volal a on slyšel to povolání a přijal to povolání. Ale také tady píše, že tento list, Píše povolaným svatým, to znamená povolaným lidem, povolaným jako těm, kteří byli adresáti toho dopisu a také tam píše, že jsou povoláni, že jsou povoláni. Nikdo jich volal a oni následovali. V, V devátém verši čteme Stále v prvním listě korinským, v první kapitole. Věrný je Bůh, který nás povolal do společenství se svým synem, naším pánem Ježíšem Kristem. On je ten, který nás povolal. Povolal nás do společenství se svým synem, naším pánem Ježíšem Kristem. A tak k čemu nás povolává? Povolává nás... Známe různá povolání, že? někdo nás volá? Známe takové ještě kdysi dávno, bylo, že dostal povolávák někdo na vojnu, a to bylo jako, že dostal povolání povolávák, to byla taková výzva, musel nastoupit třeba na druhý den do vojen, vojenskou službu. To bylo takové volání, že? A nebo jsem si uvědomila, že. V dnešní době to má trošku jiný takový slovní projev, ale určitým způsobem já otevřu Facebook a taky jsem povolána. Povolává mě tam k do přátelství, dostanu tam výzvu, jestli se chci připojit, někdo mě nabízí přátelství a já to můžu přijmout nebo odmítnout, taky mě někdo povolává. Takových povolání je dneska na sociálních sítích spoustu. Čím se liší takováto povolávání a v čem je to společné? Od toho povolání, které se nám dostalo od pána Ježíše. Většinou těch povolání, které se nám dostává na těch sítí, je povolání k přátelství. Máme navázat přátelství. V tomto smyslu vlastně Bůh nás volá stejným způsobem. Taky nás povolává ke vztahu s ním. Mnozí lidí mají velmi takovou falešnou představu o tom, co je křesťanství. Mnozí si myslí, že je to nějaký úkol, který je třeba vyplnit, dodržovat nějaká přikázání, zúčastnit se nějakých obřadů církve. My však jsme povoláni do vztahu s ním. Já vám tady Něco přečtu z té knížky Podmaněn Bohem, která mě neustále víc a víc podmaňuje. Tady se píše, člověk se nestává svatým ze svého rozmaru, ale stává se jim božím zvrchovaným povoláním. Neříkají nám snad následující slova, že Bůh tak podstatnou volbu ponechal, neponechal na nás? Duch je ten, který obživuje, tělo není nic platno. Všechno, co mi dává otec, přijde ke mně. Nikdo nemůže přijít ke mně jedině, když ho přitáhne můj otec. Ke mně nikdo nemůže přijít jedině, když mu je to dáno od mého otce. Poněvadž si mu dal moc nad veškerým tělem, aby všem těm, které si mu dal, dal život věčný. Když se však Bohu, který mě oddělil již v lůnu mé matky a povolal svou milostí, zalíbilo zjevit svého syna ve mně. Jeho povolání je jako takové nezaměnitelné. Jeho povolání je zřejmé. Jeho volání je prvotní. Ať si my ve své píše někdy tak představujeme a možná myslíme, že my jsme si ho vybrali. Věřím to že většina z nás jsme dávno možná, možná krátce možná přednedávnem možná před mnohými lety vlastně slyšeli takový hlas k následování bylo to něco vnitřního bylo to něco naléhavého možná jsme to ze začátku ignorovali, odmítali možná jsme to Nějak jenom zapudili, a možná jsme udělali jenom taková jako takový vlastně svůj vlastní výběr, intelektuální výběr. Nebylo to ta vnitřní odpověď na jeho volání. Bible nás volá k hlubokému vnitřnímu vztahu s ním. První list Jana 4.16. Může prosím někdo přečíst? Tak my jsme pozdali lásku, kterou Bůh má k nám a věříme v ní. Buď je láska a kdo zůstává v lásce, Bůh zůstává a bůhně. s A 8:28? Víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milí Boha, kdo jsou povolání podle jeho rozhodnutí. Uh-huh. Tady je z jedné i z druhé strany. První já načteme. Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám a v Římanu že my máme lásku k Bohu. Jako láska je základní, základní prvek našeho vztahu s Bohem. Láska má podstatu vztahu. Nemůžeme si lásku nějak osamostatnit, nějaký Vypřeparovat, bez toho, že by v tom byly zúčastněné nějaké osoby. A to je hluboký vnitřní prožitek, kde Bůh má lásku k nám a vzhledem k té lásce, které, kterou má k nám, vlastně podnikl neuvěřitelnou věc. Poslal svého jediného syna na tuto zem. Na tuto planetu, kde žijeme my, aby nás zachránil, protože nás tak miloval. A ta naše odpověď na jeho lásku je naše odpověď vztahu s ním. Ano, pane, přijímám tuto lásku. A moje odpověď je láska vůči Bohu. To není jenom nějaké poznání Boha a poznání pravdy na úrovni intelektuální. To je hluboké vnitřní osobní setkání se živým Bohem. Možná se nám může zdát, že přece to je takové, takové vzdálené, anebo že ta osoba Boha je nám nějaká prostě jako smyslí nepřístupná. A více nám se to chápe lépe, když čteme Bibli a já myslím, že je to super, protože poznáváme Boha skrze to, že skrze Bibli. jaký je, jaký, jak ho, jaké má vlastnosti, jak je všemohoucí, jak je mocný. Ale také jako... Myslím, že vztah, když s ním navazujeme, je něco víc než jenom to intelektuální poznání a intelektuální rozhodnutí. Je to navázání něčeho mnohem hlubšího, něco, co poznáme, že je to ono, že ten vztah je navázán. A my nejenom, že jsme povoláni k takovémuto vztahu, vnitřnímu vztahu, který splňuje všechny ty podmínky, o kterých se v Bibli píše, a v Bibli se mnoho, píš, mnohé, mnoho píše právě o vztahu s ním, jsme povoláni taky k aktivnímu životu v tomto vztahu. A jsme povoláni tak, že tím, že jsme se rozhodli alebo že jsme navázali tento vztah s Bohem, tím jsme dostali všechno, co potřebujeme k tomu, aby tento vztah byl živý a aby fungoval a také, aby jsme my vlastně mohli čerpat z tohoto vztahu to, co nám tento vztah zaslibuje. A v druhém listě Petra 1.3, čteme. Všechno, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, kdy jsme poznali toho, který nás povolal, vlastní slávou a mocnými činy. On nás nejenom že povolal, ale když nás povolal také nás vyzbrojil a dal nám všechno, to, co potřebujeme k zbožnému životu. Nic nám nechybí. To nám darovala jeho božská moc. A kdy nám to bylo darováno, Když jsme poznali toho, který nás povolal. To znamená, že od momentu našeho duchovního narození máme kompletní výzbroj tomu, aby jsme mohli žít svatý život, ke kterému on nás povolává. A to má způsobit určitou odlišnost, která vlastně je ovocem jeho přítomnosti v našem životě. To znamená, na mnoha místech v Bibli se píše, že my jsme povoláni k tomu, abychom se stali podobní Ježíši Kristu. Aby náš život byl odlišný od toho života, který jsme žili, když jsme vlastně ten vztah s Pánem Bohem neměli. Odlišný v čem? V první řadě odlišný v chápání hříchu, odlišný v tom, z jaké moci žijeme náš život Protože jeho božská moc nám něco darovala, a To tou součástí je část jeho moci, která přebývá v nás skrze Ducha Svatého. To znamená, že my už nežijeme z vlastních sil, ale žijeme z moci Ducha. Je mnoho, mnoho jiných věcí, které vlastně ten vztah, který v nás je a který je v nás živý, Vypůsobí ohledně té změny našeho charakteru, toho, kdo, kým jsme my a kým se my máme stát, jako, jak se máme stávat podobný Pánu Ježíši. A v neposlední řadě potom tím vlastně ukazovat na Boha, jaký je vlastním životem, změnou, to vlastně tím, co on pro nás udělal a jak je to moc významné. Efeským 1.3 se píše velmi podobná věc, ale chci to ještě trochu rozvést. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Obdařil nás vším duchovním požehnáním nebeských darů. Jaké jsou to ty nebeské dary? Co si myslíte? Čím jsme byli obdarováni? Borně Ano, byli jsme. To je, to je nebeský dar velmi prokazatelný. Mhm. Věčný život. Věčný život. Mhm. Milosti. Milosti. Novou identitou. Novou identitou. Mhm. Ano, postavením naší identitou, ano, to, kým jsme, jsou obrovské věci, úžasné. Ale je to v Kristu Ježíši. je to, vyplývá to z toho vztahu, který s ním vnitřně máme a prožíváme. Taky nás povolal ke svobodě, Galackým 5.13. K vnitřní svobodě, nemusíme ničemu otročit. Povolal nás k pokoji v koloským 3.15 a mnoho, mnoho dalších obdarování, nebeských darů. Ale my je neumíme hned tak používat, že když se duchovně narodíme, tak celý náš život je vlastně uchopování a napod- jako připodobňování se. Kristu tím, že se naučíme to, co nám bylo dáno, ty dary, a které nám byly dané kompletně hned na začátku našeho duchovního narození, takže je začínáme duchovně prostě používat. Hm? A křesťanská dospělost je vlastně to, jak umíme žít z těchto božích zdrojů, které nám byly dány jak dokážeme to, co nám bylo dáno, skutečně přijmout a žít to. 2. Petra 1.3, to jsme už četli, se píše, že jsme dostali vše a taky jsme dostali sílu Ducha Svatého k tomu, abychom to, co nám bylo dáno, abychom mohli žít, abychom abychom to dokázali jako aplikovat do našeho života. Aby to nebylo jenom na nás, jak s těma darama budeme hospodařit, ale že jsme dostali i sílu, která nám ukáže, která, kterou jsme vyzbrojeni jak. Uh-huh. Římanům 8.9 říká, vy však nejste živí ze své síly, ale z moci ducha, pokud patříte Kristu. Vy však nejste živí ze své síly, ale z moci ducha. My se někde snažíme ten křesťanský život žít tak na vlastních silách. My víme, jaké máme obdarování, víme, co se nám všeho dostalo a tak snažíme se být hodní, přinášet ovoce ducha, láskaví, dobrý a víme, že to prostě nefunguje. Alebo to funguje jenom nějaký čas. Věci, ty dary, které jsme dostali, oni můžou skutečně být efektivní jenom tehdy, když eh, dovolíme Duchu Svatého vás, aby je používal. K tomu jsme byli povoláni. Jsme také samozřejmě voláni ke službě. Jan 15.8. To je závěr té pasáže o kmeny a ratolesti, kde je velmi jasná závislost mezi tou větevkou, která přináší to ovoce a kmenem, kterým se myslí pán Ježíš. A závěr je, tím bude oslaven můj otec. To znamená ovoce, ano, když přinesete ovoce a budete mými učetníky a to ovoce vyplývá z toho vztahu, které máme. To znamená, že naše služba, ovoce našeho života, jako je součástí povolání, ale je to jako výsledek práce Ducha Svatého v nás a vztahu s Pánem Bohem. Jak odpovíme na jeho volání? Možná je tady někdo, kdo slyší ten jemně, to jemné volání. A Oce zatím, zatím ho nikdy nepozval, neodpověděl na to. A já se pamatuju, jak, kdy jsem prostě hledala pána Boha, hledala jsem ho dlouho vlastně, asi připomínám možná v deset, když mi bylo asi deset, tak, tak se pamatuji takovou chvílku, kdy, kdy jsem volala, já jsem volala, pane, jako, jak to já... A možná, že jsem něco slyšela, ale nebylo to něco, co jsem dokázala nějak zpracovat. Nikdo mi neřekl, jak to mám udělat. Pak jsem věděla, že tento život má nějaký, musí mít nějaký význam, jinak je úplně jedno, jak žijí. A, a tak stále jsem to tak nějak tlačila, snažila jsem se zúčastňovat se nějakých obřadů, dělat něco pro to až když mi bylo 22, vlastně jsem hluboce vnitřně uslyšela to volání, které bylo velmi jasné. Pojď a mě. A to bylo volání k tomu, aby, aby se Pán Ježíš stal pánem mého života. Protože jeho povolání je s tím spojeno, že mu odevzdávám svého života a chci, aby odevzdávám mu svoji vůli a chci, aby on řídil můj život. A zároveň jako vyznání toho, že vlastně jsem si ten život teďka řídila sama a jeho jsem tam nepouštěla. A tehdy, když jsem to udělala, jsem měla velmi jasné vědomí, že v mém životě je někdo jiný, ještě a velmi blízko a je to něco velkého a je to někdo, kdo přesahuje jakékoliv jiné vztahy. Pokud je tady někdo, kdo vnímá takové tiché vnitřní volání, tak ráda se třeba po tomto setkání podělím. Nebo se budeme, můžeme společně modlit. A možná je tady někdo, kdo dávno kdysi slyšel to volání, a možná se můj vztah s ním stal jenom takový pracovní, nebo povrchní, nebo občasný, nebo jenom intelektuální. A neříkám, že to není, že to je něco, co je vzdálené každému z nás. Naše lidská přirozenost jako utíká se k takovému tomu tomu řízení na vlastní pěst alebo takovému řízení, já to vím, jak to má být. A A možná jsme jenom zahlceni mnohými věcmi a možná máme Pána Ježíše jenom v takovém, v tom seznamu našich přátel facebookových, albo twitterových, alebo jaký. Je jako jeden z nich. A když, tak možná občas se mi něco donese, je to zajímavé a já tam mu něco odpovím. Jo. Ale je to jenom jeden z mnohých mých přátel. Ale on není. On po takovém vztahu netouží. On touží po našem po výjimečném vztahu s ním. Milovat Boha, budeš svým celým srdcem, celou myslí, celou duši. To je to základní povolání, které jako křesťané jsme dostali. To není povolání k tomu, aby jsme Boha dali na seznam našich facebookových přátel. To je povolání k velmi osobnému, intimnímu, největšímu, nejvíc prostě významnému vztahu v našem životě, který má právo nejenom být s náma jako přítel, ale kterému dovolíme aby řídil náš život. To To je neodlučitelné, to je stále, to je spojené. On nás vyzývá k takovému hlubokému autonomnímu vztahu. A já jsem si uvědomila... Jednu věc, jakože kdysi dávno člověk měl prostor být sám. A v tom se změnilo to, když jsme teď obklopení těma sítěma všema a telefon mám vedle postele a vždycky mi tam někdo může poslat zprávu. Já jsem neustále ve spojení, furt jsem s někým ve spojení. A jako mentálně, vnitřně, neustále jsem součástí nějakého virtuálního polečenství přátel kolem mě. Proto je možná v dnešní době tak těžké vlastně porozumět takovému tomu jedinečnému, výlučnému vztahu s pánem Ježíšem. Protože je strašně málo prostoru na to, je strašně málo prostoru na to, o čem mluví, má to už šest. Můžu já někde vejít do svého pokojíku, zapněte zase moje dveře a můžu se k svému otci, který zůstává skrytý. Můj otec, který vidí, že je skrytý, domnívá se, Můžu já dneska vejít do svého pokojíku, aby tam jenom ze svým otcem? Dá se to? To bych musela ten telefon a ten Facebook a počítač nechat úplně někde jinde. A vejít tam a víc s ním sám. Jak pěstovat takový to, ne to, že jsme to jenom dostali, tento vztah. Bůh si nás povolal, dával nadal nám ho zadarmo, sice my jsme s Feřepě možná svoji vůli to odmítali, ale on nám to dal a to po našem vztahu. Takovém jaká byla jeho prvotní představa o tomto vztahu, když stvořil člověka a on o nás věděl už dávno předtím, než nás stvořil v lůně naší matky. On po takovémto vztahu s náma touží, ale my máme pro to prostor, pro takový vztah, alebo si to řídíme my, alebo dovolíme, aby on řídil ten vztah, s nám. Albo aspoň dovolíme to partnerství. To není jenom náš výběr. Ano Pane Bože, já dneska ráno budu mít tichý čas. Ale tady je ten mobil, tady jsou všichni ty ostatní v tom světě. To je velmi... Já myslím si, že v dnešní době čelíme tady této výzvě. Jako zavřít se s panem Bohem do pokojíku, být s ním, ro- prodiskutovat ty věci dát mu ten správný prostor, naladit ten náš vztah do správných dimenzí lásky a spolu s tímto vztahem potom můžu jít jako na Facebook nebo na Twitter nebo ještě, co to je teď, možná ani nevím všechno. Instagram, ano. No. A ještě je spousta jiných. Jako, jak odpovíme na jeho volání? tomu, aby, aby vztah s ním byl takový výjimečný. Takový, jak si to on představuje, ne? Jak si to já představuji. A jak on si představuje náš vztah, je na mnoha, mnoha místech. Takový v Božím slově. Možná vám ještě kousek přečtu s té knížky. Bude každému člověku moc uzamknout své srdce a usadit se Ve vlastní temné noci právě právě tak dal každému schopnost přijmout nabídku milosti. Ale zatímco ne může být naší volbou, ano, je vždy volbou Boží. On je autorem naší víry a proto musí být i tím, kdo víru dovrší. Svou podanost, jeho zvrchované vůli si můžeme zachovat jen tehdy, jsme-li zajatit dobrotivou mocí, která překonává naše přirozené k sl- sklony k navíře. Je špatným znamením, že myšlenka i cítění boží vznešenosti se z církve pomalu vytrácejí. Že za revoltu moderního myšlení platíme vysokou cenu. Jak vysokou? Je postupem času stále zřejmější. Bůh se nám již stal služebníkem závislým na naší vůli. Hospodin je můj pastýř, Říkáme, namísto toho, abychom říkali, Hospodin je můj pastýř. Cítíte to změnu? A rozdíl mezi těmito dvěma důrazy je nesmírný. Musíme znovu vzkřísit myšlenku Boží vznešenosti. Musíme se vzdát žezla, kterým se domníváme vládnout nad světem. Takové žezlo je jen iluzí našich nemohoucích rukou. Musíme opět cítit a vědět, že jsme jen prach a popel a že nad osudy lidí vládne Bůh. Ještě to přečtu. Jak zahanbení bychom se měli jako křesťané cítit, když po naučení o bázni před nejvyšším nám může dát pohanský král nebo Kadnesa. Sám poučen o své malosti řekl, pozdvihl jsem své oči k nebi a rozum se mi vrátil. Dobro řečil jsem nejvyššímu a chválil jsem a velebil věč, věčně živého, neboť jeho vladařská moc je moc věčná, jeho království po všechna pokolení. Všichni obyvatelé země jsou považováni za nic. Podle své vůle nakládá s nebeským vojskem i z obyvateli země. Není však nápadné, významné, že pokora a rozum se navracejí společně. Nyní tedy já, nebo kadnezar chválím, vyvyšuji a velebím krále nebes. Ty, kteří si vedou pišně, má moc poníž. Pokora před Bohem dovolit, aby on vládl naším vztahem, ke kterému nás povolává, je povolání k moudrosti života. A zkusme o tom přemýšlet, co to znamená. Tak, pane, víme, že Tě potřebujeme a toužíme po vztahu s Tebou a prosíme Tě, aby si Ty byl správcem duchovního života v nás, aby si Ty byl vládcem toho vztahu, aby ten vztah lásky, který je mezi náma, aby si ho Ty řídil, aby si ho vedl a aby si nás navrátil k rozumu.